0: Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Jimre. Hölgyeim és Uraim, ez bizony így van, még a fizika sem erősebb a tigrisnél. A szepszkeptikus, szepszkepszkeptikus hétfő van, és Szilágyi András fizikus, illetve Mica János Filomos a vendégem, több okból is mert eleinte, előtte, régességen felvetettük ugye azt a lehetőséget, hogy a megújuló energiákról beszéljünk, mint egy pozitív folyamatról a világban, és erről a csodáról, de annyi hülyeség ömlött ránk időközben, hogy szerintem nem mehetünk elemele szó nélkül. És azon l- lamentáltam, hogy, hogy megnyire nincs semmilyen eszköz a tudósok kezében. Tehát egy egyszerű rendelet, egy, egy középszerű osztályvezetői szintű politikus egy egyszerű rendelettel keresztül tudja húzni a számításokat, de most konkrétan a tankönyvekre gondolok, hogy bármire, és a, olyan, olyan hátszeret adhat a hülyeségnek, hogy szegény tudósok nem, nem tudnak csinálni, tüntetnek, ugye nem? Rég volt már egy komoly a tudós tüntetés, de a tényleg, ami aktualitást ez a dolognak ad, az az, hogy sok-sok százmillió forinttal támogatta konkrétan egy örökmozgót. Tehát itt azért ki hogy mondjuk. És ugye, Tudjuk, hogy Széles Gábor már a magánvagyonából rengeteg pénzt töltem az örök mozgóba. Ezek mind örök mozgók, tehát a, amikor valamiből több jön ki, mint ami bemegy, az mind örök. Ha csak annyi jön ki, ami bemegy, az is örök mozgó lenne, ugye, mert tudjuk pontosan, hogy vannak bizonyos törvények, de ha több jön ki, az tuti, az, az hazugság. Ennek ellenére a legendásan tudomány ellenes magyar politika, Támogatott egy ilyen dolgot, majd meg persze megbánták, meg rájött valaki, volt valakinek annyi ezt, hogy rájön, hogy nagyon kínos dolog. De kezdjük a legelején. Tehát tényleg azt most egy ilyen általános iskolai szinten kezdjük el ezt a dolgot. Hogy... Jó, kezdjük. Mi
1: az, hogy energia, Jó. No, Na, nagyon, nagyon szép magyar szóval a mostani fizikai oktatásban, hogy változtató képesség. Tehát ha valamit valamivel meg tudunk változtatni, az rendszerint energia kell. A számok azok azért jó dolgok, úgyhogy mondjuk el, hogy nagyjából egy kilovatt óra, mérjük az energiát, egy kilovattóra az annyi, mint amikor villanyrezsón megfőzünk egy gulyáslevest, egy jó egy adag gulyáslevest, ez egy kilovatt óra. Hogy érzékelni tudjuk a fogyasztás nagyságrendjét, az átlag európai ember olyan 100 30 kWh-t fogyaszt naponta. Az átlag amerikai
0: Egyesült Államokbeli állampolgár pedig 250 kWh-t használ el naponta. Közbevetés, zárójel, és Tour de France rajongó vagyok, az országúti kerékpár nagy kedvelője, és most már voltban adják meg a kerékpárosok teljesítményét. Ez megvan? Megvan. Tehát ki van illog, ott teker, szere, teker egy izélt... Ez, ez oké, okay. ebben még nincs igen. semmi vudu, azt mondjuk, hogy ez teljesen rendben van. Ez teljesítmény, igen. A változtató képessége egy kicsit leragadva, tehát nagyon érdekes, hogy például akkor vegyük egy nagyon egyszerű esetet, ha az én feleségemnek rossz hangulata van, én rákacintok, és ettől jobb hangulata lesz. Változást idéztem elő, ez milyen energia?
2: Sikerült, sikerült, sikerült! Zavarba lettem hoz. Változtató képesség, ezen még csiszoljunk egy picit. E... Munkavégző képesség talán, azt lehet megmondani. Igen. Igen,
1: itt a változtató képesség alatt fizikai rendszerekben létrejött Ez. változást ért. Én bizonyán, bizonyán. Amikor pszichés van, akkor az egy pszichés energia, és az Istenneknek keverik össze a pszichés energiát, azzal az energiával, ami a rendsót fűti.
0: És a bioenergiával, amikor a, a kézrátéttel gyógyítanak? Az, az ugyanolyan bullshit, mint a? <gül> mint a... Mint, nem, a ka- pszichés... mint a kacsintok, és megváltozik az, a lelki
1: állapota, Az nem, az, az a pszichés energia, az Igen. megint semmi köze a fizika értelmemet Nincs, energiához és pszichés energiához. Nagyon valódi. kicsi köze
0: van. Ez, igen, hát az is kell energiat, hogy kacsintsunk, ugye? Igen, az munka, bizonyán. Meg rengeteg gyakorlás. Ugye a gyerekkoromban a kacsintás az mindig kétszemmel történt, két. és nagyon lassan ment, hogy megtanultam az egyszemes kacsintást, ami a valódi kacsintást. Na, szóval az energiáknál energia. tartunk, akkor ugye a
1: megújulók volt az apropó, és akkor szögezzük le, hogy van kétféle megújuló, bocsánat, van többféle megújuló energia, és a megújuló energiák mellett van a kamu energia. Tehát ami, ami azért megújul mert olyan nincs is, az egész biztos megújul.
0: Oké, okay, ezek a...
1: azok az örökmozgók, amivel exportáltad az adást.
0: Igen, új. de például a megújuló energia a kőolaj is, csak okay. semmis olyan lassan újul meg, hogy nincs idő Jó, ha én. itt
1: vagyunk, akkor nézzük meg a megújuló energiát. E, időskála. 4 milliárd évtől egy évig. A 4 milliárd év az a föld kora. Uh-huh. Nagyjából a geotermikus energia az ugye 4 milliárd év alatt újul meg, a napenergia is 4 milliárd év alatt újul meg, energiaerdő 15 év alatt újul meg, energiafű biotanol 1 év alatt újul meg. Van egy nagyon jó példán Finnországból, egy ismerősöm a tőzeget termeli le a kőzetről. 6 méter vastag a tőzeg. Letermelte, és akkor megkérdeztem, hogy te is akkor mi lesz akkor, amikor elvitted innét a tőzeket? Semmi azt mondja, nézzed csak meg ott a szomszéd, erdőt az már nő, 6 ezer év múlva, mint hogy évente egy milliméter vastagszik, 6 ezer év múlva megint lehet letermelni a tőzeket.
0: Ez is megújuló energia. Tehát... 6000 éves időskálában. Így van. Tehát itt az időskálával van ugye a, a játszadozás. A, mondjuk azért jobb kamú energiába gondolkozni, ugye ez pont olyan, mint ugye a placebo, hogy nincs mellékhatása. Ez egy nagyon fontos, de nem, hogy a, a, a nagy előnye a placebo hogy nincs mellékhatása, ha persze Hatása el lehet is. Annak is lehet egyébként. Igen, persze, Igen. Nem, hogy valamit bekerül, és ezzel az ott már baj van. De a kamu energiával ilyen gond nincsen. Ugye felfedezték az emberek, és sokan illusztrálják ezt azt a dolgot, a, tehát feltekerik a, a hosszabbító zsinórját, és visszadugják. Ugye nyilvánvaló a feltekerés önmagában, hát ugye egy fizikai alapelem, tehát már, már ott valami történik a feltekerés által, már pedig, ha egy nyágnest is bedobunk ebbe az egész éjbe, és kérünk el 300 milliót, akkor gyakorlatilag sinem vagyunk. Azért lássuk be, hogyha ez az energia nem is újul meg, de nekem nagyon jó lesz tőle, hogyha kapok rá ilyen sok pénzt. Mit tudnak tenni a tudósok? Én gondoltam, hogy egy ilyen bizottságban, ahol elbírálják ezeket a dolgokat, például egy tudós, nem? Az így... Nem lenne hülyeség. Nem
1: mindig uh-huh,
0: Nem uh-huh. mindig
1: ő, nem tudós, vagy uh, szerintem egyszerűen egy gondolkodó embernek kéne tűnni, akinek alapvető mondjuk egy középiskolás jórendű fizikai osztályzatai vannak, akkor az már tudná, hogy amikor állandó mágnesekkel akarunk motort csinálni, ott a vészcsengő megszólal, hogy a is barátom mondta, és oda is, nekem, oda is adom neki a
2: szót. Állandó mágnesek. Nem tudjuk egyébként, hogy itt ebben az esetben ült-e szakember vagy tudós abban a bizottságban, amelyik döntött, de. Miért nem jó, mi a baj az állandó mágnesekkel.
0: Oké, okay, pillanat azt mondja az ember, viszont egy mágnes. Most mondom most a, a jó rossz fizikai eredményeket, középiskolai rossz fizikai eredményeket. Van egy mágnes. Az kifejt egy vonzást egy tárgya, ez a vonzás állandó nagyjából, tehát ez folyamatosan húzza, másik visszahúzza, hát ott valami biztos, valami erő van, ami, ami jó, nem?
2: A mágnes olyan tulajdonképpen, mint egy rugó, tehát össze lehet nyomni egy rúgót, és aztán ha elengedjük, akkor újra visszanyér az eredeti alakját, de ebből energiát nem lehet kinyerni. Tehát de nagy kár, azért ezt elmondhatjuk. Ugyanígy a mágnesnél is, hogyha én hagyom, hogy egy mágnes odavonzon egy vasdarabot, akkor az valamekkora munkát végzett, tehát valamekkora energiát kaptam ettől a folyamattól. Utána viszont vége van, és hogyha újra szeretném, akkor szét kell húznom. É, min és ala... ugyanakkor a munkát kell befektetni.
0: Ez, ez a szörnyű ebben egyébként, hogy az egyik része jól működik, oda vonz csak aztán a visszavonzás. Min alapulnak, e, milyen hibán alapulnak ezek az állandó magnest vagy ezeket a hasonló dolgokat használó és hát gyakorlatilag mozgók? Tehát mi az a, mi az a trükk, ahol, ahol megfogható az
2: a dolog? Többféle van itt. Az a, talán érdemes most arról a, találmányról beszélni, ami körül most ez a botrány van. Tehát uh, itt az ötlet az volt, az az észrevétel volt, hogy ha van két mágnesünk, amelyek össze vannak tapadva, és mi szeretnénk szétválasztani a két mágnest, akkor sokkal könnyebb azt megtenni úgy, hogy elcsúsztatjuk egymáson a két mágnest, mint hogy így direktben szét széthúzni. És ugyanez, hogyha ugye azonos pólusokkal fordítjuk egymás felé a mágneseket, hogy taszítsák egymást, akkor Sokkal nehezebb őket úgy összenyomni, hogy szembe vannak fordítva a polusaikkal, mint hogyha oldalról próbálom őket közelíteni. És ebből arra következtet a feltaláló, hogy ebből munkát lehet kinyerni, úgyhogy én először oldalról nyomom össze a mágneseket, és utána hagyom, hogy, hogy a tenge irányban eltaszítsák egymást. És csak ezt kell egymás után, és kész az ingyen energia. Ám ez sajnos nem igaz. Ez sajnos nem igaz. Mert hogyha felrajzoljuk pontosan az erőnek a, a változását a távolság függvényében, akkor kiderül, hogy amikor oldalról közelítem őket egymáshoz, akkor egy viszonylag kicsi erőt kell ugyan kifejteni, de egy nagyobb távolságon. Míg amikor eltaszítják egymást tengely akkor egy nagy erő keletkezik ugyan, viszont ez nagyon gyorsan lecsökken. Na, de ez, hogy is mondjam, ez annyira logikus. Hogy tehát, hogy még én is, aki pedig pótvizsgáztam
0: a másodikban, a gimnáziumban, a fizikából, bár nagyon jól sikerült a pótvizsgám, de hogy ez még számomra is, tehát, hogy is mondjam, egyértelmű. Tehát, hogy, akkor azt, azt, tehát, hogy a legnagyobb energia a butaság. Tehát, azt tudom, persze nem szabatos a meghatározásom a butaság, valószínűleg nem számít energiának, de mégis csodálatos dolog az, hogyha, ha látom a kétségbeesést a, a szakemberek arcán, azok mindig egy kisebb Képeznek a többséggel, aki igenis elvárja, hogy a magyar, ugye mit szokott lenni a magyar fi, fineszesség, a magyar észjárás, stb., azért csak ki fog hozni egy örök mozgót idővel, ha, so, ha elég sokat kísérletezünk, ezt érzem az elvárásokban. És akik ennek meg, ugye azt mondtad, hogy nem is kell tudós, hanem elég csak egy, egy világos gondolkodású ember. Na most egy világos gondolkodású ember azt mondja, hogy jó, hát én itt vagyok a, a bizottságban, adok neki 500 milliót, ha visszaad nekem 100 milliót, én világosan gondolkodom, hogy ez nagyon jó lesz mindenkinek. És hát a Newtoni törvények nem sérülnek ezáltal. Hát a nyújtóniak nem.
2: <gül> hát a többi sem. Elégséges. Csak éppen ez a legjobb módszer annak, hogy pénzthez jussunk, mert ugye végül nem fog működni akármit csinálunk, és ez előbb-utóbb kiderül, hogy ez egy működés talán dolog, mint ahogy most is kiderült.
0: Oké, okay. tényleg a vicces a dolog, csak attól mindig ilyenkor attól félek, hogy minél többet beszélünk egy ilyen dologról, ami annál Inkább ugye ez a Vágó István nagy problémája volt, amikor bemutatta egy műsorában hosszan a, a energiaérzékelő embert, aki kiderült, hogy nem érzékelni az energia, az a bizony hogy nem létező energiák, a energiákat. Akkor az adás után iszonyatosan sokan hívták, hogy adja meg az, az embernek a telefonszámát, mert hogy majd ő így őket. Tehát mindig attól félek, amikor az örök mozgóról beszélünk, hogy csak tápot adunk
2: azért, hogy legyen egyébként szerintem nagyon érdekes dolog örökmozgókkal foglalkozni, mert vannak olyan örökmozgók, amikből sokat lehet tanulni, hogyha az ember megérte hogy miért nem működik. Egyébként valóban? Fizikai, nagyon tanulságos dolog, tehát nagy papám, tanulni benne. Nagy papám,
0: ő gépész érdeklődésű, gépész nyitottságú ember volt, aki nyugdíjas évei alatt örök mozgókat fabrikált a konyhaasztalon. Én imádtam, mert nagyon jó. Ezek, ő ezeket a csapódó mozgó, forgó és csapódó mozgókat csinálta, ahol ugye az vagy hogy bizonyos, hogy átcsapódik valami, ami átlendítés, ugye. És csodálatos szerkezetek voltak, fantasztikus, jó, jó volt látni ezt gyermekként. Bár akkor is már édesanyám figyelmeztetett, hogy aki elkezd hosszan örök mozgókat gyártani, az nem valószínű, hogy egészséges lélekkel
2: fogja befejezni a földi pályafutását. Hát sőt volt, aki ongyilkos is lett sajnos. Borzasztó az egyébként, hogy rettenetes érzés Anak lehet az. fizikus, akit Stefan Marinovnak ő foglalkozott évtizedeken keresztül örök mozgókkal és ilyen ingyen energiagépekkel, és végül sikerült magának bebizonyítania, hogy az a hibás volt, és nem működhet az, amit elképzelt, és öngyékozt lett sajnos. Pokoli, de... Ö...
0: energia a pszichés energia viszont működni kezdett. Ugye azt veszem észre, hogy egy pillanatig mi maradjunk a témánál, hogy az a szerencse, hogy a tudomány valódi felfedezései mindig új és új utakat nyitnak meg az áltudományoknak azáltal, hogy mondjuk egy sima ilyen, tényleg egy mechanikus örökmozgóra, ugye már azt mondják az emberek, hogy hát ez már nem lehet. Akkor ugye volt a kedvenc örökmozgóza az, ami ugye a mágnes felhúzza a golyót, és az átbillen, és legurul, és akkor a mágnes megint felhúzza, Ugye ezek klasszikusan nem működő örökmozgók, ám ugye rengeteg új felfedezés, és most nem is akarok elvenni a kvantummechanikáig, de egy csomó olyan felfedezés, ami újra és újra Megpróbálhatjuk áttörni ezt a falat, amit nem lehet áttörni, és ez én mindig van. ilyen lehetőséget biztosít számomra. Hát a null ponti energia az, amiről sokan beszélnek, hogy de ez, ez nekem már az, abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nagyon korán találkoztam. Ibi Duba énekes nő volt az első fellépő, akit elraboltak az UFO-k, és több hétig náluk volt, és utána csak énekelve tudja mondani a tanítását. Utána volt a következő fellépő Egeli György Újpesten a egyik UFO kongresszuson, ahol nekem volt szerencsém részt venni, azóta is mindig elmegyek és ő, ő a zsebében hordozható nullponti energia készítőgéppel lépett fel, amit nekem volt szerencsén megvizsgálni közel, hát megvizsgálni megnéztem közelről, és ő, ő azóta is nullponti energiát állít elő folyamatosan a zsebében, csak azt nem értettem soha, hogy, a, hogy mi az a nullponti energia, a, 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 tudom, hogy nincs nullponti energia, de hogy mi lenne az, ha lenne, hogy mi az, hogy nullpont?
2: Nullpont energia van, Ehhez szokás vákumenergiának is nevezni, és Hát a fizikában többféle elmélet van erről a dologról, és, és arról is többféle elmélet van, hogy mennyi ez a nullpont energia. Tehát, hogyha vége, végzünk egy egyszerű kvantummechanikai számítást, ami azt feltételezi, hogy, hogy a tér, a vákum az valójában nem üres, hanem folyamatosan keletkeznek, és megsemmisülnek benne részecskék, vagy részecské párok, e, akkor kijön ebből egy óriási energiaérték. Sőt, bizonyos számítások szerint végtelen. Ugyanakkor Ugye tudjuk, hogy az, az, hogy az energiának lenne gravitációs hatása is. Tehát, hogyha valóban ilyen óriási energia lenne a vákumban, akkor az univerzumnak gyakorlatilag össze kellene omlania. De ez nem történik meg, ezért más számítások és mérések szerint nulla ez a bizonyos vákumenergia. Elég nagy különbség van a két adat között.
1: Hát skála kérdésem, mert ha reciproc nézek, akkor a nullánál van a végtelen, a végtelen. De, de elég
0: jó, de ne nem meg a hallgatókat ilyen, ilyen átlátszó okoskodása pillanat. Tehát, hogy egyik számítások szerint nulla, másik szerint végtelen, és a közbelső dolog van. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogyha, de pillanat, hogyha nullponti energia végül nulla, akkor nincs nullponti energia.
2: Akkor ezek szerint nincs. Jó, jó csak ponti lehet ponti egy energia. ilyen verzió is, köszönöm. Ha ugye nagyon... a
1: szél nem fúj, akkor is van.
2: De itt valószínűleg nincs. inkább az a probléma, hogy. Ha van is ilyen nullponti energia, akkor ez egyenletesen oszlik el a térben. Tehát ahhoz, hogy ebből ki tudjunk vonni hasznos energiát, ahhoz kéne bizonyos egyenetlenségeknek lennie, hogy egyik helyről a másikra tudjon áramolni. És hogyha ez nincs, akkor az a.
0: Furcsa érzésem van, hogy amikor persze a fizikai törvényeket nem megsértve, de mégis ilyen kibúvókat adunk újabb és újabb bizonyatos közpénzköltésekre, mint ez van mi úton. Most már valaki írja a pályázatot, hogy miért kerül most három milliárdot arra, de hogy nem is ez a kérdés, tehát akkor például, hogy egy nagyon egyszerű ezt a fizikai törvényt úgy megtartva, megőrizve elhagyni, hogy azt mondjuk, hogy na jó, de nem ebből az univerzumból nyerem az energiát, hanem a szomszédos párhuzamos univerzumból, és akkor nem sérül aminek a
2: fizikai és egy látszólagos örökmozgót hoztam létre. Ez lehet, csak technikailag féreg lyukat létrehozni, az nem biztos, hogy ilyen egyszerű. Én, én valószínűleg nem adnék el egy pálzati ezt, hogy egy féregjukat hozan létre Pedig az univerzumban. A
0: az időgép című könyvében a kiváló ö, japán származású amerikai fizikus Kakuchi, nem tudom sosem mindig elfejtelni csak Itt kakuk, jó, kakuk. Simán, de hogy a teljes neve az hossza volt, igen, mm-hmm. ő, ő elég jól kifejtette a, az időgép megépítésének konkrét, hogy kéne a fekete lyukakat, mit kéne csinálni tehát, és tényleg csak, ha belátjuk ez pénz, pénzen múlik nem biztos, lehet, hogy energián de a pénz az elég könnyen átalakítható energiává.
1: Mondjuk, hogy nagyobb energia kellene egy ö, ilyen félregjük létrehozása az, mint amit a másik univerzumból ki lehet nyerni, akkor megint ott vagyunk a alaparcokat. Bevonunk még egy univerzumot. Ez no. ez Én nem hiszek, hogy vannak ilyen párza abban, hogy vannak ilyen párzamos univerzumok, ha vannak és nem kommunikálnak a mi univerzumunkkal, akkor tök mindegy, hogy vannak vagy nincsenek,
0: ha kommunikálnak, akkor meg részei a mi univerzumunknak, pont. Ez egy elméleti, és most filozófiai is ami mindig egy veszélyes terep, tehát igen, része az univerzumunknak, hogyha éppen csak egy féregjukon keresztül kommunikálunk vele, igen. Kornit kezdve része. Jó, hát akkor meg azt mondom, hogy nem izé, ingyen energia van, csak találtam egy olyan nagy energiaforrást, aminek a másik vége egy komplet univerzum. Ó, hát én találtam egy, tis 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 egy nagy energiaforrást, itt van 150 millió kilométerrel odébb, és 8 perc alatt minden foton ideér. Kiváló! És most a megújuló, térjünk vissza egy kicsit, tudom, hogy nagyon szórakoztató az a rész, amikor semmi értelme nincs, amiről beszélgettünk, de most jön az a rész, amikor van valami picit értelme, mert a megújuló energiaforrások azok rettenesen pontosak, és működnek. Tehát most volt tegnapi hír, hogy Németország teljes energia szükségletét most ezen a nyáron ugye 35%-át már ezekből merítette. Itt most ugye ez le van csökkentve, amivel tudjuk, hogy minden energia megújuló, csak ugye a rövid távon megújuló, tehát a szél, a nap, és nagyjából ugye ezekből jött hát tulajdonképpen ugye a szél meg a víz a energia
1: az ugye a napenergia, és a hullámzás energiája, és a napenergia már a tengeri hullámzás energiája, minden tulajdonképpen a napenergia. Azt hiszem, hogy az árapály az egy gravitációs dolog, tehát ar- arra nehéz ráfogni, hogy a napenergiája lenne, de abba is beleszól a nap, mert a napfonzása, a hordonzása is beleszól, tehát igazán minden energiának a nap a forrása. És hát az a jó a napban, hogy elég hosszú ideig ki fog még tartani nekünk, és ha napenergiát használjuk föl, akkor tulajdonképpen, globálisan nem nyúlunk bele az energiamérlekbe. Tehát besugároz a nap egy földterületet, azt fölmelegíti, elnyeli a földterület a napenergiát. Ha mi oda napelemeket teszünk, és a napelem nyeli az energiát, azzal meghajtjuk az autóinkat, akkor a végén ugyanannyi energia jött a földre,
0: csak közben az autónk is ment. Egyetlen egy veszély van, hogy az a terület, amitől elvettük a napenergiát egy napelembe beiktatásával, az a terület nem melegedett fel, és lehetnek... E, igen, egy másik terület sokkal.
1: fölmelegedett, amikor elfékeztük azt az energiát az autóba, a fékpofárba. Nem szabadna
0: az... belenyúlni az úr munkájába fékezésre. Hát akkor minden
1: ember legyen azonnal öngyilkosított az emberiséget a földről, akkor egészen biztos, hogy nem nyúlunk bele senkinek
0: se a terveibe. Tehát a... Igen, tehát a napenergia az teljesen logikusnak tűnik, és ezért én például arra gondoltam, hogy a civilizált országok, vagy a nem civilizáltak is, minden erejükkel azon lesznek, ugye, mert itt mindig a tároláson múlik a, 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 szerintem a történet. Ugye, az, az emberek úgy szembesülnek vele leginkább a tárolás problémája, hogy mikor merül le a telefonom. Ugye ez egy állandó kérdés. Kip, most már egy napig kibírja a telefon, most már két napig. Na, ez az a változás, ami meg fogja változtatni a civilizációnkat. A telefon, ami nem merül le egy évig vagy az az autó, ami ugye másik, ahol érezhetjük ezt, hogy ez most már egy töltéselel megy 300 kilométert, a következő 500 t Látjuk, hogy itt, itt iszonyatosan borzasztó nagy fejlesztések zajlanak, és ez egy fantasztikus dolog egyébként. Én teljesen tudatosan azt javaslom, én néha taxival közlekedem, és én most nagyon tudatosan azt a taxivállalatot választom most már mindig, ahol elektromos autók mennek. Ennek a változásnak be kell következnie. Ezek, ezek fantasztikus forradalmi változások lesznek, de ha, ha azt az elektromos áramot, amivel az elektromos
1: taxit hajtjuk, azt nem szén elégetésével nyerjük. De egyelőre. De ez még egy átmeneti kor. Ez egy átmeneti kor. Túllépünk rajta, mint minden egyében, az emberiség
2: előbb-utóbb az, el, az, az elektromos az autó elégetés. mellett a hidrogénnel hajtottnak is van jövője?
0: És hogyne, ez hogyne hát ne? Különben belenyúlok meg... be... egy kicsit a rendszerbe, mert az ah, energia ah, az olyan, hogy nekem akkor már jó, ha közel van. A hidrogénnel hajtott autó a. Volt egy csodálatos dokumentumfilm, a Vízüzemi Moszkvics volt a cím uh-huh, ennek. Uh-huh. A 70-es években a helyi Moszkvótéri hippiket kérdezgették, mi van, és ott beszólt ez a szombati Bálint nevű egyik akkori hippie, később aztán nekem a haverom lett egy személyesen, és azt mondta, hogy hát Magyarországon ez, ez egy ilyen borzasztó dolog, a 70-es évekről beszélünk, nem történt semmi, csak a feltalálja itt a kgst a Vízüzemi Moszkvicsot, és akkor esetleg kimászunk ebből a gazdasági gödörből. Miközben ez nem is olyan hülyeség, a hidrogén alapú autó az a vízzen, Moszkvics. Mondjunk néhány szót a hidrogén alapú, igen, tudom, hogy nem az, ok. Ilyen <gül> a szakember így ilyen reggel egyszerűsítek.
2: Hogy, hogy működik a hidrogénhajtás? A hidrogénhajtás hidrogén elégetésével működik, amiben az lenne, hogy, hogy, hogy ez vízé ége, tehát ez nem okoz semmilyen szennyezést. De a probléma az, hogy hogyan tároljuk ezt a hidrogént, amit égetni kell. Most nyilván az, nem biztos, hogy jó megoldás, hogyha ott helyben állítjuk elő a hidrogént az autóban, hiszen ahhoz megint csak energia kell. Mert ugye vízből tudnánk legjobban vízből tudnánk előállítani. úgyhogy ott vagyunk, ahol bár, akkor szakad. Ha a
0: kipufogótseben kívül elégetett hidrogénből kerkezik vízet, visszaforgatnánk a rendszerbe, majd ezt lebontanánk újra hidrogénre, akkor oxigént termelne az autónk. És örök lenne. És Nem lenne az? az... Nem, nem, energiaszempontból nem lenne az. Jó,
1: Azért itt bele, belevágok ebbe a hidrogén üzemű autó, az nagyon környezetbarát dologba. A hidrogén elég magas hőmérsékleten négy el, kell hozzá oxigén a levegőből. De hát a levegőben van egy kis nitrogén is, szóval a hidrogén üzemű autó bizony széndiokszidot nem bocsát ki, de nitrogén-oxidokat, igen. Szóval szennyezik a környezetet ő is. Erre vigyázni kell. Én inkább arra gondolnék, hogy ha már hidrogénünk van, akkor azt el lehet égetni, bocsánat, oxidálni, alacsony hőmérsékleten ilyen katalizátor és villamosáramot lehet csinálni belőle, na és akkor az igazán környezetbarát, mert az nem ad ki nitrogénoxidokat. De én azt hiszem, hogy inkább a villamoshajtása autó egy jó akkumulátorra lesz a jövő A hidrogén termelni egyébként a fölösleges villamos energiából, nem tűnik buta ötletnek, mert mindenféle egyéb célokra föl lehet használni. Tehát egyfajta energiatárolásra. A elektromos lehet, így, például a vízbontására is. tökéletes. Tökéletes így van, és akkor sokkal a fölösleges elektromos energiával mindig vizet bontunk, ha ez az egy támulás. óriási nagy probléma, globálisan óriási nagy probléma, megújulóknak az egyik problémája, hogy ha időnként nagyon erősen fúj a szél, és egyszerre nagyon-nagyon erősen süt a nap, akkor olyan sok energia termelődik a rendszerbe, hogy nem tudnak vele mit csinálni. Ilyenkor negatív az ára, tehát nekem kell fizetni
0: azért, hogy... Na nekem, nekem vagyok, az pénzt kapok azért, nem, hogy Nem, akkor hogy az kapok aztok?
1: pénzt, amikor pozitív az ára. Na szóval az a dolog lényege, hogy a megújuló energiáknak van egy ilyen kicsi baja, hogy a napenergiának is, meg a is, hogy nem a szerint termelődik, ahogy mi nekünk kell, hanem bizony el kell raktázni, ahogy mondtad, és időnként, hogyha túl sok termelődik, akkor mit csináljunk vele? Ugye szerencsésebb országokban óriási, Geometri szint különbség vannak, vannak ugye a hausztiában. vízben tárolják Így ezt. van, fölnyomják a hegy tetejére a vizet nálunk. Egy darab ilyen hegy van, a szék, ami erre alkalmas lenne. De nem, nem, nem igazán jó természetvédelmi okokból ez a dolog, ugye. Na most a hidrogén az egy jó ötlet lehet energiát tárolni a fölös villamos energiából. amikor fogunk.
0: Vissza fogunk erre térni szirágyi András fizikussal, Mizsai János villamosmérnökkel a Szeptikus Társaság hétfőjén a hírek után. Eh, addig gondolkozzanak el azon, hogy van-e felesleges villamos energiájuk, és adják ide nekem, mert nekem állandóan a nagy a villanyszámlám, hogy azért ott elférne. Én azt gondoltam, hogy a pincébe tárolom, mint annak idején a szenet, ezt csak át kéne alakítani arra, hogy villamos energiát is felessen hasogatni, de most jöjjenek a hírek, aztán utána egy pici zene, és jövünk. Jó. Józsi János, elnézést, rövid szolgálati közlemények. Kedves param, mindenki ugye fajtiszta, csak van, amelyik nem fajtatiszta. ezt állandóan elrontom, igen, fajtatiszta, a fajtisztát, igen, oké, okay, elnézést kérek, jobban fog figyelni magamra, a László Katalin jegyzik meg, hogy az már három hete eltűnt, és állandóan keresik, jó, hát itt is kerestük, most Budenc utca, figyelj. E, azt is megemlítik nekünk egy kedves. Ja, igen, van egy viccem. Na, papa, papa, miből vannak a felhők? Hát, főleg linux Zárója vezet a vicc csak hogy a hangos kacajra reagáljanak, és a fizikus viccet már elmondtam, de most végre olyan könyvető vagyok, hogy értő fülekre találok a kedvenc sorozaton fizikus vicce az volt, hogy Heisenberget megállítják a rendőrök gyorshajtásért és azt mondják, hello, hello, Heisenberg úr tudta, hogy 120 km per órával ment? Úristen, akkor hol vagyok? <gül> és értik, értik, jó? Ezt szeretem, ezért jó fizikusoknak fizikus vicceket mesélni. Na de az Mondhat, hogy többféle örök mozgóból nincs. Például első 3 fokú örök mozgó, ez mit, mit akar?
2: Első fajú. Fajú, máshoz, bocsánat, fajú, és... fajú,
0: fajú, tiszta.
2: Ez tulajdonképpen annak alapján sorszámozták, hogy a termodinamikának melyik főtételét sérti az adott örök Na. mozgó. Tehát az első fajú örök mozgó az, az első főtétel sérti, ami, amit leegyszerűsítve mondhatunk úgy is, hogy ez az energia megmaradás tétele, vagy azt kimondó. Törvény, pontosabban, hogy az azt mondja ki, hogy, hogy a, a, a belső energia változás, az a munkavégzés és a hőnek az összege, de ezt is lefordíthatjuk, hogy nem lehet olyan periodikusan működő gépet készíteni, ez lenne az első fajőrök mozgó, amely munkát végez külső energiabevitel nélkül. Tehát tulajdonképpen ez a találmányában, hogy beszéltünk az első fél órában, ez egy első fajőrök mozgó lenne. Most a másodfaj örökmozgó az a termónimik a második főtételét sérti, ami ugye az entrópia növekedésének a tétele, illetve van többféle formája, de így is meg lehet fogalmazni. És ez, ez hogyha ezt sértenénk, akkor egy olyan örökmozgót tudnánk készíteni, amely egy hőtartálynak az energiatartalmát át tudná alakítani munkává, anélkül, hogy egyéb változás következzen be. Ez már egy kicsit bonyolulta dolog, ilyet sem, le, ilyet sem lehet készíteni, és végül van a harmadfajú örökmozgó, ami már egy kicsit kahú tojás, mert ez nem a harmadik főtételnek a. Oh, pedig úgy Csak gondolták, hogy legyen egy harmadik. Ez pedig az, amikor ö, van valami, ami mozog, surlódás nélkül, és azért a mozgás a végtelenség fönn maradhat. Ez például
0: ugye a Voyager úrszonda.
2: Tulajdonképpen az olyasmi. Ö, ami, ami erre talán még jobb példa az a szuperfolyékonyság, illetve a szupravezetés. Hát uh-huh. A szuperfolyékony hélium az súrlódás nélkül képes felületeken folyni, ezért, hogyha ezt beleöntjük egy edénybe, akkor ő magától kifolyik belőle, a szélekre fölkúszik, föl és. De, kifolyik, de mindent, és akkor a gravitációt
0: is, hogy is mondjam, tehát meg nem csak a súrlódás akadályoz meg valamit, hogy kifolyjon egy edényből, hanem a a gravitáció is. Végül lefolyik a
2: külsején, úgyhogy végülis mégiscsak lejjebb lesz.
0: De hogy egy föl? A gravitációval szemben. Segítség. Hát most benne vagyok. Már,
2: ott már szükség van a felület és a földéknak a
0: is. Csapdába érzem magam. Tehát a surlódásmentesség az ugye egy állandó alak probléma. Tehát rengeteg ugye, ha belegondolunk, hogy mi amikor most nem örök mozgót készítünk, hanem csak egy sima erőművet, ami messze áll az örök mozgótól. ugye mindig az a gond a veszteség. Iszonyatos, iszonyatos vesztességekkel. Hát azért, talán nem a csapágyon vészel a legtöbb. Energia. Hát a hő, amit termelünk, de azért, mondom, hogy egy
1: csomó veszteség van. Azért ne, ne húzzuk le a súrlódás, súrlódás nélkül semmi nem működne, nem lehetne rögzíteni dolgokat és de nem egyáltalán hőt, hőt se lehet termelni. Járni sem
0: tudnánk, járni sem. De minden probléma lépne fel. Hát nem azt mondom, hogy mindenhol szüntessük meg a súrlódást, de cipő megmaradhat. Csak oh. például a mit tudom én a, a ventilátornál? Ott kenjük a tengelyét, ahol nagyon fontos hogy a teflon
1: alkalmazunk, az egy nagyon kicsit sorródás vagy szóval mágneses csapájakat. Mágneses csapádokat lehet, lebegtetni. mágneses csapádoknak nulla a surlódás. Igen, hát ott is van légsurlódás lehet a
2: levegőben. Ha le. még ha kiszab, Igen, így, a levegőt is kiszabadít. Ha akkor már szint szinte mágneses
0: Akkor nem is kell
1: szuperfolyek dolgozó de de nem lesz ezektől a dolgoktól. Nem,
0: most nem most, nem, most gondoltok a hatás hogy fok javul. A hatás fok javítására
2: koncentrálunk hisz, ugye ez az egyetlen logikus lépés, amit a tudomány támogatni tud. És a szupra is ilyen, tehát a. Ha egy szupravezető gyűrűben elindítunk egy áramot, akkor az ott örökké fog folyni.
1: Így van, tehát áram a semmiből, ahogy Egeli György írta az ő klasszikus címjében. De el kell indítanunk, ugye ott egy kulcs elindít. Így e van, egy de nem az, hogy energia semmiből. Amikor elindított, befektetsz egy energiát, az ott örökké folyik körbe-körbe. Ha leállítod, akkor visszatudod nyerni ezt az energiát. Azért, érted, ha rákapcsolok egy villanykörtét, már bajban vagyok. akkor ha leállítod, akkor leállod. Nem állítom
0: fogyat. le. Csak de áll, áll,
1: rá rákapcsolod időt. a villanykörtét, ha a villanykörtet fölézzik, akkor onnét kezdve egyre fogy az energia. és előbb-utóbb megáll
0: hát, hát de így ez a van. világunk, tehát ez egy viszonylag logikus történet, mert még a napenergia sem tűnik egy örök energiának, hisz tudjuk, hogy én egy milliárd év múlva, és ennek vége lesz. Na jó, a tárolásról beszéljünk egy kicsit, mert engem az izgat borzalmasan a szupravezetők, a, szupra a szuperfolékonyak, stb. 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 idővel mindezek be fognak épülni a tárolásba, ugye úgy látom, tehát mostani kisetek alapján, a Tesla azért csinál egy elég jó tárolót, amit ő most árusít, előrendelésbe veszik az emberek, ezer dollárba kerül egy, nem tudom, a kicsi, és nem tudom mennyiben nagy. Ezek hatalmas, már még egyenlőre hatalmas, tehát nem egy mobiltelefonok s itt közelnek el. ilyen házi tárolók, amik megoldják egy családi ház teljes szükségletét, ha miszt vagy ezért napot energget használunk, mert mint tudjuk, ugye nappal süt a nem, néha a szín, néha nem. Ezek a tárolók most jelenleg úgy néznek ki, mint egy ilyen kisebb trafóház, vagy hát azért annyira nem nagyok, de azért baromi nagyok még. Uh-huh. Ugye itt, itt mik a... Mik a mostani határok, és hol, hogy lehet ezt csökkenteni? Tehát, hogy, hogy tudjuk azt. Tehát, amit akarok csinálni, az a Star Trek. Ugye egy ilyen zsebbe hordható, izé, rohatnaagy aksit akarok csinálni, amivel egy űrhajót működtetek. Hol, hol lehet faragni ezeket, hol, van, hol lehet áttörésre várni?
1: Nehéz a probléma. Nem tudom. Azt hiszem, nem létezik jelenleg egy elméleti számítás, amelyik megmutatná, hogy egy bizonyos térfogadban mekkora elektromos energia tárolható. Hát kémiai energiaformában már ki lehet számolni, hogy körülbelül mennyi tárolható, de ez nem egy olyan energiasűrűség. Tehát abban ne bízzunk, hogy egy telefon, mobiltelefon méletű akkumulátor majd elhajtja az autónkat. Elfogja. De tudjuk, nem. hogy az nem, az idő, nem, nem? Olyan energiasűrűség valószínűleg kémiai formában
2: nem tárolhatóbb a piciket ért. Kémiai. Hát, Igazándiból már a mai mobiltelefon akkumulátorok is nagyon nagy energiasűrűségűek, ugye? Ezért gyulladnak ki. Mit értünk energiasűrűség alatt? Mert ez egy jó kifejezés, de nem biztos, hogy mindenki Adott, adott térfogatban mennyi energiát tárol, tárolhatunk? Értem, ez logikusnak tűnik. Most ugye a lítium,
0: milyen, milyen akkumulátokat használ? Lítium,
2: ion, lítium, polimer, lítium, vas,
0: ezek vannak most. Mi az irány? Tehát, például mi lesz, ami legközebb kiváltja a lítiumot? Melyik az az anyag, ami esetleg szóba jöhet? Vagy? Mert ugye itt, itt, itt muszáj, tehát itt itt van szerintem a legnagyobb lesz, leszámítva a plastikai műtéteket, tehát, hogy, mert ugye a másik tudományág az a, az a plastikai sebészet, de hogy itt van a legnagyobb, tehát mi, 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 mi várható jó azt mondjuk, hogy vannak bizonyos korlátai, egy ekkora nem hajtja, de egy téglányi már ugye hajthatja az autónkat, és milyen messzire hajtja. Mikor vehetünk körbe a földön először elektromos hajtású autóval egy töltéssel? Engem ez érdekel?
1: Hát én nagyon pessimist vagyok ebben az ügyben, szóval a azt az energiasűrűséget, amit a, mondjam, az, hogy nanotechnológia biztosít számunkra, mármint, hogy a benzinben nanoméretű molekulák tárolják a kémélykötési energiaformájában a, tulajdonképpen a nap energiáját, és azt elégetjük, ennél sokkal sűrűbbet nem lehet csinálni, úgy gondolom. Tehát mondjuk, ha ezt megközelítjük, villamos energiatárolással akkor már nagyon-nagyon örülhetünk. Tehát, hogyha egy 40 literes tank méretű akkumulátorral és ugyanannyi kilogrammal elviszük az autót 800 kilométerre, akkor az azt jelenti, hogy az már egy nagyon nagy teljesítmény lesz. Én még sem, abban sem vagyok biztos, hogy ezt meg tudjuk majd csinálni. Hogy, hogy egyenrangú lesz kilóra, úgy értem, az üzemanyag, a folyékony üzemanyag elégetése és a villamos tárolására szolgáló Tartály térfogatban Tömegben Azért a villamosautónak van előnye Hogy a motoroknak kisebb a tömege Nem kell hozzá sebességváltó Tehát a, amit megspórolunk a motoron És a javuláson Azt beletetjük egy kicsit az akkumulátorba Tehát megengedhetünk egy kicsit Nagyobb térfogató akkumulátort És tömegre akkumulátort mint a, mint a benzintank, hogy így mondjam de olyan nagyon nagy áttörés, ez az ezer kilométeres töltés, az, az még talán elérhető, és akkor ott valószínűleg meg fog megfogálni a dolog, annál is inkább, mert
0: nem nagyon kell, ennél sokkal jobb. Az kilométer, az egy szerintem egy teljesen korrekt kompromisszum, főleg akkor, hogyha belegondolunk, hogy ilyen napelemmel felszerel az autók, tehát, azért, tehát nyilván, közben is lehetünk Nyilván,
1: fel. hogyha globálisan nézzük a dolgot, akkor az az optimális megoldás, hogy, hogy megújuló energiákat használunk, amikor abból energia fölösleg van, akkor az átmegy az autók töltésébe, és akkor a megújuló energiákkal mennek az autók. De ehhez az kell, ugye, hogy az egész rendszer szerűen működjön. Tehát meglegyen ez az infrastruktúra, hogy a a nappali energiafölösleget az éppen álló autók azonnal fölvegyék, olyan parkolók kellenek, ahol állandóan töltik az autókat azzal az energiával, ami éppen tök fölösleges. Ilyen dolgokra is oda lehet figyelni, hogy amikor nagyon sok energia van, akkor olcsóbb lehet, olcsóbban töltsék az autókat. Hát ez számítógépes rendszer, ez megcsinálható. Ugye, aki akkor akarja tölteni az autóját, amikor éppen nincsen elég sok energia, hát akkor az többet fizet egy ér, mint aki gondol arra, hogy akkor tölti, amikor épp olcsó az áram. Lehet így, vagyis az energia, lehet így programozni az egész rendszert. És az egész megújuló energia és az egész energiafelhasználási rendszer szerintem ott ott áll még óriási fejlődés előtt, hogy ez az egész tisztességesen informatikailag meg legyen alapozva. Tehát ilyen példát mondok, ugye szokták felhozni a szélerőművekre, meg a napelőművekre, hogy, hogy hát pillanatokat áll a szél, meg a napsütés is, mert elborul az ég. De hát nagyon jó időjárás előrejelzéseink vannak, a nagyjából órára meg tudjuk mondani néhány órával azelőtt, hogy a szél mikor fog elállni, és mikor fog elindulni. Tehát ha ezt az egészet így egy rendszerbe kapcsoljuk, akkor ezeknek a hátrányoknak nagy része kiküszöbölhető. Ez ekkor lesz a megújulónak igazi igazi
0: reneszáns, nem igazán reneszánsz, igazi, igazi átütő sikere, mondjuk így. Hogy állunk most ebben, mint most Magyarországra beszélek, mennyire vagyunk részesé a kutatásnak, ennek a fejlesztésnek, mennyire tudjuk pontosan, hogy a, Elég érdekes a dolog számomra, mert hogy az egyik helyen éppen ugye az a baj, hogy egy napelem farmra kell fordítani a másra kapott pénzt, és ezen háborodik fel az ellenzék, hogy amikor a kútjavításra kapták, miért kell napelem farmot csinálni. Másik oldalon meg azt hallom, hogy ilyen hülyére van adóztatva a dolog, és hogy gyakorlatilag nagyon nehéz Magyarországon a megújuló energiákkal foglalkozni. A probléma az, hogy a világ egy bonyolult rendszer, és hogyha kiveszünk
1: belőle egy ilyet, hogy, hogy energiagazdálkodás, megújuló energia nagyon sok érdek csap össze. Nagyon sok meggondolás csap össze. Sokszor politikai érdekek, sokszor, sokszor a megújulót is gazdaságtalanul támogatják, mert valakinek valakie ott van, ahol nem kéne lenni. Ez, ez, ezért nagyon nehéz néha véleményt mondani. Én csak a, a globális tendenciát mondom, hogyha az ember élve akar maradni ezen a bolygón, akkor kizárólag a napenergia az igazán megújuló, az igazán optimális és
0: abba az irányba kell menni. A mostani napelemeink, ugye itt megint csak a tárolás problémája merül fel, ugye, hogy egy minél kisebb felületen szeretnénk begyújtani minél több energiát. Itt nem merül fel ilyen egyértelműen az energiás sűrűség, de ez valamilyen formában hatással van rá. Itt mik a nem, nem tudom, hogy működik egy napelem igazából, tehát teljesen hülye vagyok hozzá, azt tudom, hogy rásít a nap, és ebből valahogy elektromos energia lesz, de az, ami, ami konkrétan a napelem, amit kiteszünk a napnak, az a, annak a hatásfok azért növelhető erő teljesen még. Hát nem sokat
1: növelhető már. Az a, se? Nem, 22 körül vannak azok a commess jó minőségű napelemek, amiket... Tehát 98 százalék azok még messze van. Mm. Nagyon-nagyon drágán lehet csinálni űrtechnikai alkalmazásokra, ahol a felület nagyon lényeges, 30-40 százalékos hatásfokút. Ha még koncentráljuk is a napenergiát, és nagy parabolok tükrekel összegyűjtjük, akkor attól még mehet föl egy kicsit a hatásfok, de elvi korlátai vannak a hatásfok növelésének a... Oh. Elvi fizikai korlátai vannak, amiket... Tehát 50%-től áll
0: ez a dolog soha nem fog menni.
1: Minél magasabb hatásfokot akarunk csinálni, annál aránytalanul sok pénzt bele kell feccelni. Föl lehet menni 75%-ra is, de technológiai nehézségek vannak, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága kezd el lenni a dolog, nem éri meg. Én azt hiszem, hogy a napelem technológiában a 20% körüli nagyon olcsó napelem lenne az igazán átütő siker, mert attól, hogy 20% helyett 40%, hát na bum, akkor két fel, akkor a terület kell hozzá. Nem a terület a szűk keresztmetszet, épp elég háztető van, ahová majd nem sokára egyébként magyar ö, fejlesztéssel is lesznek tetőcserepek gyártva, amik napelemben össze vannak integrálva. Ezt
0: nagyon izgalmas, erről valamit olvastam, de itt se voltam teljesen képben. Sőt, itt azt, gondolt, azt olvastam, hogy ezek rendkívül olcsók lesznek. Mármint Ezt elég olcsón lehet majd csinálni, de... de
1: a dolognak az a, az a lényege, hogy a napelemet önmagában az ember használni akarja, az hogy elég sokba kerül. De egy másik alkalmazással integráljuk, akkor lehet a költséget lefaragni. Például. Hát a Svájcba például autópályában zajcsökkentő fal és napelemekből épül, akkor az úgy, úgy már egy kicsit költséghatékonyabb. És hát a tetőt mindenképpen be kell fedni. Ha van egy viszonylag egyszerű technológia, amivel egy egyszerű cserepező munkás megfogja a napelemmel integrált tetőcserepet, szépen fölraki azokra a lécekre, hátul kiló két vezeték, azokat így összedul, és a végén van egy inverter, ami ezt tud bele, energiát alakítom, amiben ezt és akkor a hálózatra rá tud dolgozni, és a ház energiállátását is meg tudja oldani, akkor ez az egyszerűség, az, hogy a tetőt úgy is be kell fedni, csak egy kicsit drágábbal fedjük be, ami viszont villamos energiát termel, ez ebbe az irányba jó elmenni, én úgy
0: gondolom. Igen, mert ami, ami engem még most így visszatart attól, egyrészt az, hogy nincs tetőm, mert hogy persze ez is, ez a lényeg, annak is hanem az, hogy ugye itt mindig azt mérlegelje az ember, mondjuk egy új építésű házról beszéljünk, mert ott egyszerűbb a dolog, hogy a plusz költsége mennyi idő alak vissza. És amikor ez a költsége a 8-10 év köré megy, akkor már azt mondja, hogy á, ki tudja, hogy élünk egészen addig. Tehát ugye ennek kell leszorítani ezt, ezt a határidőt kell, mert azt mondja, hogy, ez nem, hogy három év múlva visszajön a pénzem, akkor azt mondom, hogy oké.
1: Okay, Igen, most, most ez olyan, olyan 8-10 év, attól függ, milyen technológiát aztán az ember. Megoldható-e az, hogy a, a fölösen termelt energiát visszategye a hálózatba, és akkor azzal csökkentse a szumma számláját, ahol ez megoldható, ott hamarabb visszatérül. 10-10-15 10, 10, 10, 10 év lehet ez, de hát nagyon sokan gondolkodnak. Ezekben a dolgokban, mert hogyha egy nagyon korszerű, nagyon modern családi házat tekintünk mondjuk egy 55 millió forintos építési költséggel, akkor abból 4 millió igazán rá mehet egy ilyen hát energiatermelő abszolút. rendszer, és elég is rá. Amivel aztán hosszú távon megoldja a saját energiatermelését, és egy olyan 8-10 év múlva visszajön a 4 milliója, ugye egy olyan befektetésen, Jó, hát az a kamattán még ez is jobb, és utána meg elkezd termelni, utána már profit van.
0: Egy kedves ismerősem plusz még azt is megcsinálta egy ilyen építkezés során, hogy ilyen geotermikus energiát hasznosított hűtésre, olyan volt, szerencsére jó volt a terület, ugye ez a budai hegyekben viszonylag nehezebb dolog. de Hűtésre? Hűtésre, Hűtés,
1: m- hűtésre. Én hát hallottam. Ja, nem, nem, azt is lehet, annak idején leengedtük a kútba a dinnyét.
0: Na, tessék, az például a geotermikus energia. <gül> nem, nem, nem egészen, az a téli hidegének egy kis konzerválása. Oké, de akkor. hogy ez erre van valami, nem tudom azt, mondja, hogy azért nem volt olcsó, tehát az kemény dolog volt, hogy <gül> 30 méterre vitték le ezeket a, nem tudom, Én ahol... nem vagyok benne biztos, hogy
1: igen, geotermikus energia. Valószínűleg tépített. épített. Biztos. A hőszivattyúnak van egy nagyon érdekes vonatkozása, hogy a nem igazán Hozzáértő azt mondja, hogy de hát így meg van száfolva az energia megmaradás törvénye, mert néhány kilovatt befektetéssel, mondjuk két-három kilovattos villamos energia befektetéssel 10-10 kilowatt körüli teljesít, mint lehet elérni. Ugye? De nincsen semmi trükk az egészben, arról van szó, hogy hűtjük odalen 30-40 méterrel a talajrétegeket, hűtjük, és az onnét elvont hőt visszük be a szobába. Ennek még az az előnye is megvan, hogy ha fordítva kapcsolja be az ember, akkor a szobát hűti, és melegíti azt, ami oda lent van.
0: Hmm. Úgyhogy ez is működő, de erről kevesebbet
1: hallunk. Hőszivattyú, de szokták ezt csinálni, hőszivattyús hűtés, azt hiszem az első ilyen nagyméretű hőszivattyús fűtés a Genfben a nemzetek palotája volt, olvastam az iskola vagy középiskolai fizika könyvben hogy a Genfitónak a 4 fokos vizével fűtik a nemzetek palotáját bent 22 fokosra. Hogy ez a klasszikus itt, hogy hány fok van zsan, 16 fok, négy, hát akkor nyisd ki az ablakot, hogy bejöjjön még a négy, hogy ide bent 20 fok legyen. És működik. Tesszük. És működik, energiabefektetés kell hozzá természetesen, de kevesebb villamos energiával lehet, nagyobb fűtő teljesít, mint elérni. Ami nem jelenti azt, hogy örökmozgunk. Nem,
0: nem, sőt, még az, hogy a semmiből jött energia. Nem a semmiből Mert jöttem. a semmiből, ezért foglaljuk össze a végén, mert közben sajnos lejárt az időnk, a semmiből nem, egyenlőre még nem jön energia, de majd de dolgoznak, dolgoznak rajta, nem konkrétan a tudósok, hanem inkább a politikusok. Szilágyi András fizikus és Mizsé János Vilamos volt a vendégünk a Skeptikus Hétfő alkalmából. Bármilyen kérdésük van, természetesen tegyék föl. Ha a Klubrádió Facebook oldalán kérdeznek, akkor megígérhetem, hogy vendégeink majd a kisebbiekben egyszer ránéznek, és ha bármilyen kérdést találnak, ami nem feszegeti szét. Ha segítsenek örökmozgót építeni, azt is megcsinálják, de nagyon drága lesz. Tehát csak azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok, én is, nagyon-nagyon sok pénzért én is segítek örökmozgót építeni. Hát 500 én, 100 millió
2: alatt nem állok szóval nem, 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 nem építünk lát, szívesen. Jaj, de
0: ez a tudósok, hogy mindig, hogy látszólagos örök lánc. Művészek
2: mozgó. építenek ki. Honnan hát
0: látszólagos örök hát, Azok is művészek voltak, akik az a régi hamis mozgókat csinálták, az ilyen elrejtett kis energiabeivő dolgokkal, hiszen azért ez, lássuk, be, ez egy művészeti alkotás volt az. A És ugyanaz volt a, a céljuk, a céljuk, ugyanaz volt a céljuk, mint a mostaniaknak, levenni sok embert, aki butább náluk sok pénzre, hogy ők, akik okosabbak, jobban éljenek, ami egyébként a világ természetes rendje lenne. Még egyszer szépen, hogy hogy itt voltatok, nem sokára egy hónap múlva újra találkozunk a szkeptikusokkal, addig is jön a vidám tudomány a Nietzsche értelemben, most a hírek jönnek, és aztán kertészkedünk.